0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Cox. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. No te hagas expulsar. Y si más o menos algunas hermanitas no saben nada de fútbol, en este deporte, si uno comete una falta, una infracción, que ahorita vamos a ir para allá, el árbitro saca primero una tarjeta amarilla. Bueno, primeramente, verbalmente le va diciendo cosas al jugador. Luego, si ya es mucho, una tarjeta amarilla. Y si insiste, viene una tarjeta roja. Y eso equivale a que ya no puede estar en el partido. Y hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con eso en escritura en las relaciones en el matrimonio. Y los solteros, esto, créanme, el, el Señor ha puesto en mi corazón y es muy difícil. Traer una enseñanza que pueda ser aplicada para matrimonios, pero también para jóvenes solteros que están en una relación o que van a empezar una relación. Así que vamos a ir a la Escritura, a Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del verso 4 al verso 11. Eso es un pasaje, eso es un poema, eso es una... Tesis, Esto es una cosa impresionante que el apóstol Pablo escribe y de verdad eh, es una riqueza literaria. pero escrituralmente tiene un poder que puede transformar nuestra relación. Primera de Corintios capítulo 13 verso 4 dice lo siguiente, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso. Ni jactancioso, ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor El amor no se deleita en la maldad Sino se regocija con la verdad Todo lo disculpa ¿Qué lo disculpa? Todo Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta el amor jamás se extingue. Para aquellos que cantan la de Mijares de, no se murió el amor, no", el amor no se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto o lo maduro, lo imperfecto desaparecerá. Y esto va a cobrar mucho sentido en unos minutos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Amigos, no podemos imaginar lo doloroso, el sentido de impotencia que tiene un equipo cuando un jugador se hace expulsar por el hecho que cometió faltas, porque no se puede contar con él por el resto del partido, y las reglas dicen que el próximo tampoco puede estar. El jugador también se siente frustrado, porque lo más seguro es que él quería seguir jugando, pero a causa de los fouls, de las faltas, se hizo expulsar y no se puede contar con Él. Hoy, a la luz de la Palabra, quiero animarles, motivarles y que el Espíritu Santo pueda transformar nuestra mentalidad y nuestro corazón para que no nos hagamos expulsar en nuestras relaciones. Me acompaña a orar. Espíritu Santo, te doy gracias en este día por lo que tú ya estás haciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pido en el nombre de Jesús que unjas mis labios, sazona mis palabras con esa sal de la gracia. Dame el favor para poder llegar a partes en el interior de cada persona que me está oyendo para que ocurran cambios, Señor, para que ocurran mejoras para que nuestras relaciones sean relaciones que produzcan paz que produzcan felicidad en el nombre de Jesús todo plan del enemigo que había para tumbar nuestros matrimonios ahora mismo declaramos que por oír tu palabra la vamos a practicar y ese plan no va a prevalecer te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén. Amigos, no te hagas expulsar. Eso es lo que hoy quiero compartir y, y quiero concluir en ese punto. Pero déjenme elaborar por qué razón quiero que vayamos juntos en este viaje haciendo alusión al deporte. Hay algo que yo le llamo el arte de la eliminación. El arte de la eliminación. Y quiero comenzar con esta declaración. Que esta declaración a, a surge por experiencias de vida y por cosas que he aprendido a la mala y por cosas que también he visto que le he acertado y me he dado cuenta que es así. Y es que la mayoría de los avances en las relaciones son o suceden por cosas ...que dejamos de hacer. Lo voy a repetir. La mayoría de los avances... ...en nuestras relaciones... ...con nuestro esposo... ...con nuestro novio o novia... ...es por cosas... ...que dejamos de hacer. Es decir... ...que algunas mejoras... ...se van a experimentar... ...no en base... ...a las cosas... ...que hacemos en la relación... ...sino más bien por las cosas que dejamos de hacer. Esto quiere decir que si las parejas queremos tener un constante crecimiento en nuestra relación, en nuestro matrimonio, no tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O por dónde empiezo? También tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que tengo que dejar de hacer? ¿Qué debo de parar de hacer? ¿Qué tengo que eliminar? Porque ahí se van a experimentar avances y mejoras en la relación. El arte de la eliminación es cuando los mayores avances en nuestra vida marital vienen por este arte. Y yo digo arte porque de verdad es un arte. Eliminar actividades, eliminar gestos eliminar formas de ser, eliminar hábitos, eliminar muchísimas cosas, van a hacer que automáticamente mejoremos. Solamente al eliminarlas, solamente al dejarlas. No quiere decir que, eh, porque tenemos este pensamiento, ay, yo quiero que mi matrimonio mejore, voy a empezar a hacer esto, y hay que empezar a hacer cosas nuevas, por supuesto. Pero el arte de la eliminación, es más, ¿sabían que en el matrimonio, y en el noviazgo también, se genera una mejor salud relacional cuando paramos o paramos de hacer ciertas cosas? Y yo creo que todos aquí podemos coincidir, a lo mejor no lo habíamos visto así, pero recordemos cuando nuestra... La persona, nuestro cónyuge, nuestra esposa o nuestro esposo nos dijo algo que causaba problemas y nos molestó, pero dijimos, bueno, vamos a ver, y lo dejaste de hacer. Automáticamente se acabó el problema. ¿Nos estamos dando cuenta? El arte de la eliminación va a hacer que mejoremos muchísimo. Ahora la Biblia enseña que como individuos es importante lo que entra en nuestra mente. Porque lo que entra en nuestra mente, y en nuestro corazón, es lo que realmente vamos a sacar, es lo que va a salir. Y es imposible tener una mente sana cuando solamente estamos consumiendo cosas perturbadoras. La Biblia lo dice de la siguiente manera en Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin. Todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Así que muchas parejas, vamos a experimentar un avance sustancial si empezamos a aplicar el arte de la eliminación. Ahora, ojalá aquí quedara el mensaje y que con esto digamos, bueno, ya tengo una gran herramienta, vamos a empezar a eliminar cosas. Uy, del dicho al hecho, hay un enorme trecho para hacer. Para eso necesitamos algo que fue lo que estábamos leyendo. Y es una palabra que hoy en día tiene muchísimas connotaciones y aplicaciones. Pero según la Biblia, es algo mucho más de lo que nosotros hemos conocido, o de lo que vemos en series o en películas, o de lo que nos han narrado nuestros padres a través de sus vidas o nuestros abuelos, lo que dicen cartas o canciones. Y me estoy refiriendo al amor. Pero hoy quiero hablar realmente del amor que la Biblia está hablando, del amor maduro. Lo quiero poner, me voy a permitir definirlo de esta manera, el amor maduro. Vemos cómo Pablo empieza a describir el amor en 1 Corintios capítulo 3. Y me encanta, y si ustedes se fijaron, o a lo mejor lo vuelven a leer, se van a dar cuenta que las primeras dos cosas, Pablo dice, el amor es esto, el amor es esto. Y a partir de ahí, empieza a decir, no solamente lo que el amor es, dice lo que el amor no es. Por eso estamos viendo el arte de la eliminación. El no es el eliminar, el dejar cosas. Empieza Pablo a decir que el amor no es. ¿Por qué? Porque el amor no solo te va a hacer empezar cosas. El amor te va a hacer eliminar y parar muchas cosas para poder aplicar el arte de la eliminación. Otro lo voy a poner si Es imposible tener el arte de la eliminación si no es por amor. Porque puedes hacerlo por compromiso, puedes hacerlo por paz, pero irremediablemente va a resurgir ese hábito, va a resurgir eso que estábamos haciendo. Pero por amor, por amor somos capaces de eliminarlo por completo. Quiero dejar algo bien en claro y a lo mejor eso va a traer mucha paz. El problema no es que te aman, el problema es que te están amando con un amor inmaduro. Y lo que Pablo está exponiendo aquí en Corintios es que este amor que es maduro en la naturaleza de nosotros va a ser el adhesivo que va a mantener nuestra pareja hasta que la muerte nos separe. El amor que Dios enseña, el amor que Dios nos da para dar es un amor único, es un amor que permanece para siempre. Pablo aquí está hablando a muchas culturas, le hablaba a los romanos, le hablaba a los hebreos, le hablaba a ciertos pueblos, y sabemos que habían ciertas palabras que definían tipos de amor, y lo hemos estudiado en una iglesia, que el amor filio, que es el de el de amigos, el amor estergo que es el amor de familia, el amor eros, que es el amor, de ahí viene la palabra que es erótico, que es un poquito más una connotación sexual o de atracción entre dos personas, y hasta hablamos del amor ágape, que decimos que es el amor de Dios. Ninguna de esas palabras, Pablo se daba cuenta que no se comprendía realmente la naturaleza del amor de Dios. Y eso de Pablo dice, quiero enseñarles este amor, que más que todas esas aplicaciones que le pueden dar con diferentes palabras, es un amor completo, es un amor maduro. Quizá han estado amando con un amor inferior, y el problema es que cuando amamos con un amor que no ha llegado a la madurez, no vamos a tener los resultados que estamos esperando en nuestro problema. Por eso, a veces, no necesitas que te amen más. Porque si te siguen amando con ese amor que tiene tu pareja... Que es incompleto, que es inmaduro, lo único que va a hacer es que va a exponenciar los mismos resultados, pero más grandes. Es que se si amo yo, es un amor apache, imagínese. Es, es un amor incompleto, imperfecto, mal aprendido, por generaciones, por películas, por cultura... Y dices, es que tú no me amas. Dices, ok, bueno, te voy a amar más. Pero como solo sabes amar inmaduramente, ahora la, el sufrimiento que tenía a esta escala, con ese amor inmaduro, se volvió a esta escala. Así que el problema no es que te amen. El problema es que el amor llegue a la madurez. Realmente quieres es decir, no me ames más. <risa> con ese amor, no me ames más. Mejor... Vamos a conocer cuál es el amor de Dios para nosotros. Por eso Pablo nos enseña, el apóstol Pablo, que ese amor maduro de Dios, cuando revela nuestro comportamiento y lo que le hace y le produce a nuestra pareja, y vemos que no le hace bien, ese amor es capaz de llevarnos a eliminar ese comportamiento, a eliminar esa actividad Amigos, cuando mis prácticas, mis patrones, mis actividades, mis comportamientos, no están mejorando la calidad de vida de mi cónyuge, por amor los elimino. Por amor los dejo. Por amor los paro. Porque yo no voy a ser el perpetrador de andar cometiendo faltas y lesiones a la persona que yo he sido enviado para cuidar y proteger. O si le queremos decir, amar. Y es ahí donde el amor nos ayuda a poder actuar y aplicar el arte de la eliminación. Y precisamente lo que no nos ha dejado, no nos ha dejado poder llegar a ese amor maduro es el antónimo, la inmadurez. Pueden decir conmigo, muchachos, inmadurez. Así como, como ya les iba a decir una tontera, pero otra vez inmadurez. A veces somos muy inmaduros, ¿va? Sí, lo, lo podemos reconocer que somos inmaduros, ¿verdad? Ahora, de igual manera el pasaje nos va a revelar aquí en Corintios la atribución de que ciertos comportamientos que tenemos es por la inmadurez. Es más, dice de la siguiente manera, cuando era niño, hablaba como niño. Quiere decir que la inmadurez tiene un lenguaje, tiene una forma de comunicarse. Y espiritual y emocionalmente, un niño se va a referir a otra persona con una dimensión de respeto que los niños tienen. Por ejemplo, eh, eh, nosotros tendremos ahorita la gran bendición ahí en la familia de que mi hermana Jade, con mi cuñado favorito, Salvador, tienen a una hermosa niña que se llama Scarlett. Y es el alma de la familia, ella llega hace de todo, pero es una niña. Y ella, a, al, al pastor Carlos, a la pastora Sofi, le dice Callín y Sofi. Y es una niña de un año. Y yo creo que usted, si se le escapa decirle al pastor Carlos Callín, o sea, hasta mal se va a sentir, ¿verdad? Porque lo aprecia, lo ama, lo respeta. Pero mi sobrina le dice Callín. Porque es una niña. No entiende el respeto. Y en su forma, en su lenguaje, la dimensión que ella tiene es que él es Callín. La Biblia aquí nos está diciendo que la evidencia de nuestra madurez reside en las cosas que podemos dejar de hacer. Que podemos eliminar en nuestras vidas. Y eso solo se logra con ese amor maduro que Dios nos da. La madurez, entonces, en el amor es la habilidad de poder tener dominio sobre nosotros mismos y así poder eliminar comportamientos, actividades para una salud relacional. Quiere decir, amigos, que nosotros somos responsables de nosotros mismos. Somos líderes de nosotros mismos. Y que cuando conocemos este amor maduro de Dios... Podemos eliminar cualquier cosa que esté provocando dolor y que está quitando la paz a nuestra pareja. Ahora hemos hablado de, de, del arte de la eliminación, hemos hablado de este amor maduro, hemos hablado de la inmadurez. Y en la inmadurez lo que se traduce en esa dimensión de ese lenguaje inmaduro que tenemos, y aquí es donde entramos en esta comparación con el deporte, es lo que podríamos decir que en cada partido, entre que está la acción del juego, existe algo que se llaman los fouls o las faltas. Y esos fouls y esas faltas es cuando una persona se niega a parar, a eliminar su forma de comportarse. Pero que esa forma de comportarse está impidiendo que otros avancen, que otros mejoren. En el fútbol se llama infracción, se llama falta, se llama foul. Ahora, quiero explicarles qué es un foul. Los hombres, lo más seguro es que sepan, lo, tenemos sentido común porque vemos juegos. algo en mujeres también, pero para las damitas que no saben de lo que estamos hablando, un foul es una infracción que es el resultado de un contacto ilegal y una actitud antideportiva contra otro jugador. ¿Entrenador o afición? Eso es lo que es un foul. Y así como en los partidos de fútbol ocurren estos fouls, así también en el partido de las relaciones también existen estos fouls. Y la acumulación de faltas, si el desenlace es que hay como decimos aquí en Tabasco, expulsación. Esa palabra está maldita, por supuesto, para todos los amantes de la buena gramática y la buena dial, el dialecto y todo eso. Yo sé que no, esa palabra no existe, pero aquí le decimos expulsación. Es decir, las faltas y la acumulación de ellas hacen que nos expulsen del partido. Muchas parejas, esta declaración... Créanme que cuando la estaba escribiendo a mí mismo me simbró. Muchas parejas no es que quieran terminar la relación, más bien muchas parejas se hacen expulsar de la relación a causa de los fauls que han cometido contra la otra persona. Ellos constantemente están lastimándose unos a otros, constantemente. Y cada vez su comportamiento es peor, es más destructivo Con el cónyuge Están indispuestos a parar y eliminar Esa práctica de conducta que no está generando Una salud relacional Y lo peor es que la evolución de pareja prácticamente no existe Y se niegan a eliminar esas actividades Esos comportamientos Lo increíble lo increíble y lo peor de todo esto, es que en el fútbol, los fouls se hacen contra el equipo contrario. Pero en las relaciones, los fouls se los hacemos a nuestro propio equipo. Y eso es increíble. Cuando nos comportamos mal, es un foul. Cuando hacemos puros retiros de la relación, pero nunca hacemos inversión en la relación, es un foul. Cuando no dejamos las cosas tóxicas, esa palabra hoy se entiende claramente, ¿verdad? En las relaciones es un foul. Cuando gritamos es un foul. Cuando somos infieles es un foul. Cuando hay un abuso físico, verbal, emocional, psicológico, eso es un foul. Y la Biblia nos dice que constantemente, desgraciadamente, como personas, lo hacemos contra otras. Y eso es inmadurez. Para eso en este deporte Existe el árbitro Y las reglas Y este personaje es curioso De hecho no es el más famoso en el deporte Ni el más amado Pero lo curioso es Que en una cancha de fútbol Cuando hay un foul El árbitro silba Valga la redundancia Su silbato Como decimos acá más un más crudamente Más vulgarmente pita hace brrr, Y eso todo mundo reconoce Que es un faul Ahora puedes pelearte con él Puedes argumentar Puedes manotear Puedes estar en desacuerdo Puedes decir que no, no, no fue No fue, no fue Pero el árbitro es la autoridad En el juego Para tener la última palabra Puede que no nos gusten Las reglas pero las reglas son las reglas. Puedes tener el estilo de juego que tú quieras. Puede ser una piedra, puede ser el que es habilidoso, puede ser el que eres rápido. Puedes, hacer, puedes vestirte de hecho como quieras, los ositos acá, la camisa de fuera, las medias para acá, las medias más cortitas. Ponerte los zapatos de fútbol más exóticos que puedas tener. Pero lo que no puedes hacer es cambiar las reglas del juego. Porque esas reglas son mucho antes... Existían Antes que nosotros llegáramos al partido Esas reglas no las puedes acomodar a tu favor Las reglas son las reglas Nuestra tercia arbitraria Se llaman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Ellos son los árbitros en el partido de las relaciones Y cuando se rompen las reglas que Dios puso para el partido esas reglas terminan rompiéndonos a nosotros. Muchas parejas, una vez más, no es que quieran terminar una relación. Muchas parejas realmente se hacen expulsar de la relación por la acumulación de faltas. Ay, es que dices que me amas, pero no paras de hacer lo que estás haciendo. Dices que quieres estar conmigo, pero no paras de hacer lo que estás haciendo. Amigos, la consejería no funciona si no eliminas cosas. La oración no sirve si no eliminas cosas. Este mensaje va directo a la basura si no eliminas cosas. Ese es el partido de las relaciones. La información no cambia a nadie, pero la práctica de la palabra, como leímos en filipenses, la práctica, lo que oíste, lo que viste de mí, lo que has aprendido, practícalo. eso es lo que cambia y transforma nuestras vidas Ahora, hay una, una modalidad Porque estamos hablando de este arte de la eliminación Que solo ocurre con el amor maduro que Dios nos da Y su antónimo es la inmadurez Y eso es lo que genera que estemos practicando estas faltas Estos fouls contra nuestro propio equipo Pero Dios es el árbitro y pone las reglas Y Él está ahí Pero sin embargo hay una modalidad muy conocida acá entre nosotros en el bajo mundo porque podemos tener una relación única, original cada quien es diferente ¿verdad? como queremos y podemos eh, ser de ciertas maneras todo dentro de las reglas y los límites que Dios puso y como dije hace rato en un partido oficial sabemos que cometemos faul porque un árbitro pita su silbato y se oye pero en el partido de las relaciones Muchas veces estamos jugándolo Pero no invitamos al árbitro No invitamos al árbitro a nuestro partido Estamos jugando un partido sin árbitro Y aquí localmente A eso le llamamos charanga Le llamamos en Ciudad de México cascarita O le llamamos internacionalmente la reta y esta modalidad de juego no es oficial no tiene importancia no es válida es casual ok señor cúbreme con tu gracia con tu favor y con todos los ángeles eso es la unión libre esos son los noviazgos prolongados que tienes 10 años con esa persona y no ves para cuándo te quieres casar con él. Esos son los matrimonios que comienzan desde el inicio pensando y si pasa esto me divorcio. Y si me hace esto lo divorcio. Y viernes separados porque no, no sabemos lo que puede pasar. Estás en una charanga emocional, en una reta emocional, en una cascarita emocional. El problema es que aunque no sea oficial, aún en las charangas te puedes lesionar. ¿Sí o no? Sí. Aún en esas cascaritas te puedes fracturar un hueso, te puedes tener un esguince, te puedes desgarrar un músculo. Y así lo estamos jugando. Lo peor de todo, y los muchachos aquí saben, van a saber de lo que estoy hablando, y todos los hombres que están allá viéndonos, es que en las charangas los fouls son debatibles. Todos se ríen porque saben los sinvergüenzas que son. Las faltas son debatibles. Ahí vas, foul, faul, eso no fue foul, no te toqué, no seas niña. Y ahora se para el partido como 10 o 15 minutos debatiendo si fue falta o no. Y así se la pasan muchas parejas hoy. Ensan en su charanga y empiezan a pelear en su vida por años y meses viendo quién hizo qué. Porque no hay árbitro. Porque no hay autoridad ahí. No hay nadie en la relación que diga, eso fue falta. No hay nadie. No lo hemos invitado. Amigos, no porque Dios exista significa que es el árbitro de tu relación. A ese árbitro lo tienes que invitar para que sea la autoridad de tu relación. Las reglas son la Biblia. Y si la Biblia dice que eso es faul, ¿qué crees que es? Faul. Si la Biblia dice que eso fue, es una falta, ¿qué crees que es? Es falta, no es debatible. No puedes eh, podrás argumentar, pero eso es falta. En el partido de las relaciones, el problema es que cuando estás en esa modalidad de charanga, cometes faul y no sabes que lo hiciste. Por eso quiero explicar tantito ciertos tipos de fouls, tipos de faltas que tenemos. Quiero hablarles de cinco, que creo que todos que vemos fútbol entendemos estas faltas, pero creo que espiritualmente vamos a ver qué son. El primero es el foul ofensivo, la falta ofensiva. Y significa lo siguiente, el foul ofensivo es cuando un jugador ofensivo, es decir, un delantero o un medio adelantado, un enganche o un extremo, Faulea a un jugador defensivo Con la intención de tomar el balón Avanzar y anotar en la portería Eso es un foul ofensivo Ahora, suena un foul Puro, ¿no? Suena un foul con ganas Y efectivamente en la relación es parecidísimo Esto es cuando alguien en la relación Quiere avanzar Quiere progresar, pero sus ansias de progresar le hacen pasar por encima de la otra persona y termina lastimándola y cometiendo un favor. A veces en el matrimonio somos tan ambiciosos que nos ciega esas ganas de avanzar y lastimamos a nuestro cónyuge con la bandera que queremos Mejorar. Lastimar a nuestro cónyuge no nos va a llevar a una mejora. De hecho, no nos va a hacer avanzar, nos va a hacer retroceder. Y este faul ofensivo es que estamos tan enfocados en lo nuestro que no nos importa que nuestra esposa e hijos y gente que está a nuestro alrededor salgan lastimados con tal que lo consigamos. Eso es como si quisieras construir un imperio pero se te olvida cuidar tu propio castillo es un faule ofensivo ahora no digo que no progresemos solo digo que no se te olvide que es lo más importante yo no digo que no avances solo te digo que la familia es primero no te digo que no trabajes solo te digo que involucres a tu pareja comparte la visión que Dios te ha dado, que tienes para que no pases encima de él o de ella y que vayan juntos Juntos. hay muchas parejas que se destruyen porque tienen ingresos pero no tienen intimidad porque son faules ofensivos están los faules dos, faules defensivos, donde está comiendo el tiempo eso es cuando detienes a un jugador ilegalmente que quiere ir a jugar a otro lado de la cancha y tú no quieres que vaya tengo que dejar esto bien en claro los faules ofensivos son cometidos por los inmaduros e impacientes pero los faules defensivos son cometidos por los inmaduros pero inseguros y pensamos, esto no pasa en mi relación no ¿cómo crees? esto no pasa en mi relación pero amigos, la experiencia real en nuestras relaciones no se basa en que si nos aman o no más bien, la experiencia de nuestra relación se basa por lo que llevamos dentro. Es decir, nos pueden amar, pero si adentro hay un trauma, algo interior que no ha sanado, esas acciones van a hacer que nos guíen y no el amor. Y por esa razón, esas heridas que no han sanado, van a hacer que produzcamos dolor en otros y van a guiar nuestras decisiones. Yo no dudo que te ame, pero hay cosas que no ha sanado Y porque no ha sanado, por eso te está fauleando defensivamente Hasta que se sane, entonces el amor puede guiar constantemente Para parar de cometer esas faltas defensivas Y algo muy cierto amigos A veces estamos en una relación donde las inseguridades de nuestra pareja No van a permitir que avancemos y tenemos que trabajar con ello. Tres, está el foul ofensivo Está el foul defensivo Tres, está el foul accidental Y ocurren en el fútbol Por supuesto que ocurren Y en las relaciones también Esto ocurre cuando No había la intención De lastimar y de ofender Pero tú fuiste a la pelota Y terminaste en la pelota Pero del tobillo Así mismo en las relaciones de repente llegas a tu casa y ya tu esposa tiene una cara. Y dices, ¿Qué pasó? Y tú llegas, así, pero fresco. ¿Qué pasó? Y tú no sabes qué pasó. Y empiezas a decir, a ver qué hice. No sé nada. Y no sabes por qué está enojada tu vieja. Y ahora ella quiere que tú tengas el arte de la adivinación para que puedas descifrar qué pasa hasta que te lo suelta en una de esas. Y tú dices pero no me di cuenta ¿cómo no te vas a... si sí, existen los faules accidentales y lastiman igual y duelen igual por eso el amor nos hace ver lo que tenemos que eliminar y nos guía para poder tener la mejor experiencia en la relación faules ofensivos faules defensivos faules accidentales está el foul también flagrante es decir... Esa palabra está muy rebuscada, pero es que es la correcta. Significa un foul con la intención. Y, y de verdad, yo le dije a los chicos de producción que quería pasarles videos con estos tipos de faltas. Y ese foul con intención es cuando vemos que va encarredado y se ve. Se ve que hasta toma aire. Uh, ya no es una barrida, es una patada karateca Es con la intención. Esto es cuando tú sabías que lo que dijiste iba a doler. Cuando tú sabías que no hacer esto o hacer esto iba a lastimar, ah, me la hizo, ah, ya va a ver. Y haces algo. Y tú sabes que eso va a provocar dolor, va a provocar incomodidad. Eso es un faul flagrante, es con la intención. Y por último, tenemos los faules técnicos. Y estos no son muy comunes, es más, a lo mejor muchos hombres están diciendo, faul técnico, eso no, no, ¿cuál es ese? Existen y los hemos visto. Y existen en las relaciones. Un foul técnico es cuando, donde actitudes inapropiadas, conducta antideportiva, viene cuando alguien del equipo emocionalmente dice cosas que no tenía que decir. O hace ademanes y gestos que no tenían que hacer. Y lo hacen contra otro jugador. Contra alguien del cuerpo técnico Contra el árbitro O contra la afición Y esos faules técnicos Se cometen Cuando no consideramos ciertas cosas Número uno, el tono El tono Tú le puedes reclamar al árbitro a, 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 a lo mejor muchos han visto esto Está el árbitro y marca la falta Y llega el capitán o alguien del equipo A reclamar y decir Oye, árbitro, eso no pasó Entonces llega con las manos atrás y un poco baja la cabeza y dice, señor árbitro es que lo que pasa es que yo considero que eso no fue una falta, y es una injusticia porque allá a mí casi me quiebran la pierna pero aquí solamente le soplea a un jugador y, y, y se tiró, o sea, creo que y le estás diciendo tu punto de vista con mucho respeto, pero hay faules técnicos donde el jugador llega como si el árbitro fuera inferior a él y hasta lo empuja y no sé qué, el tono el tono no es lo que dices, es como lo dices. La Biblia dice esto, la verdad siempre es en amor. Puede que seamos cristianos, amigos, pero puede ser que no tengamos una relación cristiana. Porque los principios de Jesús no están en nuestra relación. Sino más bien lo hacemos a la manera que vemos en la cultura de nuestro alrededor. Si somos cristianos, tenemos que moderar nuestro tono de voz cuando hablemos. Se supone que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con la sal de la gracia y poder decir las cosas siempre en amor porque entendemos el poder de las palabras. Muchos decimos, yo así soy, yo así, yo así hablo, así grito, yo así lloro. Yo, 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 yo. Y empezamos a tener esa actitud como diciendo, yo no voy a cambiar. Y si decimos algo disfuncional, no importa porque así somos, tenemos que entender que no podemos atar nuestra identidad con lo que dijimos disfuncionalmente por nuestra boca. Tenemos que entender que nuestra identidad Dios nos las dio. Y no porque hemos sido de una manera, por mucho tiempo significa que vamos a seguir así. Tenemos que parar, tenemos que eliminar esa forma de hablar. Tenemos que estar dispuestos a entrar a la temporada incómoda de reaprender a comunicarnos y tomar responsabilidad. Por lo que sale de nuestra boca, ya que tiene un impacto en la vida de nuestro cónyuge y de otras personas. Otra razón por la cual se comete ese foul técnico, no solamente es por el tono, es por el timing. Y en español no hay traducción, pero es como que en el tiempo inoportuno que se hacen las cosas. Muchos de los faules técnicos es cuando el jugador o el cuerpo técnico del equipo... Van con nuestros jugadores, árbitro o afición y le gritan enfrente de todo el estadio. Enfrente de todo el estadio. Una cosa es faltar el respeto a alguien, que no deberías de faltárselo, en privado. Otra, muy diferente, es faltarle el respeto a esa persona enfrente de otras personas. A veces, nos ha pasado que en la relación, tú estás... O sea, bien, y de repente tu cónyuge te da una gritada y una sobajada en frente de su mamá, o de tu mamá, o de tus hijos, o de otras personas. Si ya estás en el proceso de cambiar, te quedas estatua, ¿va? como que encantado. Y te preguntas, ¿no pudiste haber dicho esto en privado? ¿No me pudiste haber jalado para decirme esto, no en frente de la gente? No te fijaste que estaban nuestros hijos y que esto les hace daño a ellos. No te pudiste dar cuenta que te escuchas mal y que me dejas mal a mí. Timing. Está bien, si tú quieres decirle algo fuerte, díselo en privado, pero no en frente de la gente. Eso Es donde vemos a muchos técnicos que van a reclamar a los árbitros y de repente... No lo estamos viendo nosotros por la televisión Y de repente ocurre que expulsaron al técnico ¿Y por qué? Y vamos a la repetición Y es porque hizo algo en frente de otras personas Y eso se ganó que lo expulsara Otra razón es la temperatura Yo sé que estoy tomando un poquito más del tiempo habitual Pero creo que es muy importante No solo es el tono, no solo es el timing También es la temperatura Y tenemos que aprender que muchas veces en nuestro cerebro hay, eh, Trabajamos diferente es decir, muchas veces hay personas que tardan en enojarse. Y hay personas que tienen la mecha muy corta. ¿Cuántos tienen aquí la mecha corta? Sienten, yo tengo la mecha corta. Ahora, los de la mecha corta, por lo general, se enojan. ¡Ah! Y se les pasa. Los que tardan en enojarse, ya que llegaron ahí, tarda tres años en que se les quite. Y muchas veces por esa parte Nos subimos en un macho Y hacemos la vida imposible a la otra persona Por mucho tiempo Porque no se nos quita el coraje Seguimos con la temperatura elevada Y luego te preguntas Oye, ¿por qué no me quieres abrazar? ¿Cómo vas a abrazar a alguien que estás fauleando constantemente? ¿Cómo vas a tener intimidad con alguien Que constantemente le estás lesionando? ¿Qué pasa? Y con esto quiero cerrar cuando hay muchas faltas Cuando hay muchos fouls En el partido de las relaciones Obviamente El juego se para Falta brrr, y se para el juego Y eso que el juego se para Tenemos que entender que tanto el fútbol Como el, 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 las relaciones Son un partido de ritmo Fluidez De corridas Y cuando se para Cada vez que suena el silbato Significa que los jugadores no van a poder tomar Su capacidad máxima No van a alcanzar Su potencial máximo Y cuando un partido se está parando tanto por faltas Los que ven partidos Saben que la afición empieza uh, ¿Saben quién es la afición? Los hijos Están viendo un mal partido Están viendo un mal ejemplo Cuando hay muchas faltas se para el juego Dos, el equipo sufre recordemos que increíblemente en el juego de las relaciones no fauleamos a un adversario fauleamos a nuestro propio equipo se para el juego el equipo sufre y tres nos expulsan del partido empezaste siendo fauls ofensivas, defensivas accidentales, flagrantes técnicas y el comenzó: comenzó hey, no lo vuelvas a hacer Hey, te estoy viendo Hey, llevas cuatro Porque el árbitro es buena onda Y de repente te barriste demasiado ya fue es demasiado Y el árbitro sacó la tarjeta amarilla Hey, estás amonestado Una más y te vas Pero te valió Porque no respetas ni a la autoridad Y lo vuelves a hacer Y entonces el árbitro tiene que sacarte la tarjeta roja Y no puedes... ¿Qué, ¿Qué pasa cuando te expulsan del juego? No sé si están listos para escuchar esto A lo mejor va a estar un poquito subido de tono lo que voy a decir Cuando te expulsan del juego Tienes que salirte del partido Y tampoco vas a estar en el próximo partido Y tienes que sentarte en la banca Y ahora ver cómo un sustituto Juega tu posición Es por eso que hay mujeres que terminan dejando a sus hombres Y van a buscar a otro Porque los fouls de ese hombre Hicieron que se expulsara De la relación Y ahora ese hombre está en la banca Viendo a su familia Pero que un sustituto está jugando su posición De la misma manera Intercambio entre hombres y mujeres También un esposo deja a su mujer Porque fueron demasiadas faltas Y va con otra Y yo no necesito que eso está bien De hecho todo esto está mal pero es lo que sucede en la vida real Cuando hay demasiadas faltas El juego se para, el equipo sufre Te hacen expulsar del partido Y con esto concluyo Cuando hay muchas faltas Alguien se va a lesionar Seguro No podemos estar cometiendo faltas Y pensar que nadie va a salir lastimado esa es la razón por la cual Dios puso las reglas Y creo que esto nos va a ayudar Tenemos que entender Que con la persona que estamos Nos va a ayudar a dejar de cometer fauls Cuando entendemos que la persona Con la que estamos compartiendo nuestra vida Es un hijo o una hija de Dios Y estamos fauleando A un hijo o una hija de Dios Se nos olvida eso yo me he dado cuenta tristemente que las personas somos armas de destrucción masiva para con otras personas. Y como hijos de Dios en el matrimonio hicimos un pacto con nuestro cónyuge. Y según la escritura nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Nadie de nosotros, amigos, nadie de nosotros vamos a tener una relación de esta forma, fauleando nadie, de hecho nadie es perfecto. nuestras relaciones vamos a cometer faltas, por supuesto, pero tenemos que estar atentos a dejarlas, a no cometerlas, a eliminar ese comportamiento para así no causar que la vida de nuestra pareja se asemeje más a una vida tipo David tratando de esquivar las lanzas porque se casó con un Saúl. Tenemos que aprender que tenemos que ponernos de acuerdo ¿Será que nos podemos poner de acuerdo Con esa persona que decimos que amamos Que un día le dijimos que sí Para dejar de cometer faus, Infracciones Para que no terminemos expulsados De esa relación Quizá viste que fauleando Conseguías lo que querías Y se te quedó ese hábito Pero hoy quiero que intercambiemos Esos malos hábitos por el amor ese amor maduro que dios nos da nos va a llevar a eliminar esos pensamientos actividades comportamientos forma de comunicarnos quiero cerrar con esta declaración dios no te obligó a casarte ni siquiera escogió por ti nosotros decidimos con quién nos casamos no abusemos de lo que escogimos nos estamos lastimando no nos hagamos expulsar del partido de nuestra relación Y mensaje final solteros si estás saliendo con alguien y no vas en serio retírate no seas tan perverso como para jugar con el corazón de esa persona y decir al final que dice tu mamá que siempre no. Mejor ayúdalo o ayúdala a estar en la posición de lo siguiente de Dios. Pero no juegues con esa persona, sé claro con esa persona. Hoy yo creo que a la luz de esta palabra tenemos que aprender a eliminar cosas solamente con el amor maduro de Dios. Dios es nuestro árbitro La palabra son sus reglas Existen ciertas infracciones Y faules que cometamos Cambiemos Estamos a tiempo Yo sé que Dios nos está hablando Yo quiero orar Por esas relaciones, por esos matrimonios Que tienen lesiones emocionales Espirituales Por faltas Seguidas Constantes Y que han estado pensando en que ya la relación tiene que terminar. Recuerden, no es que las parejas quieran terminar la relación, es que los faules, las faltas, nos hacen expulsarnos de ese partido. Ahí donde tú estás, si hoy quieres recibir el amor maduro de Dios, ¿para qué? Para eliminar cosas, comportamientos de tu vida, para poder tener un avance en tu relación, en tu matrimonio tú estás tus manos Espíritu Santo te doy gracias porque yo sé que tu presencia está en medio de nosotros bendigo la vida de cada persona que hoy reconoce que ha cometido infracciones faltas de cualquier tipo en su relación Padre tu amor es perfecto, es maduro y tu amor nos va a llevar a eliminar, a dejar, a parar cosas. Hoy declaro, Señor, que nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu recibe tu amor. Y eso nos va a ayudar a usar esta herramienta, el arte de la eliminación. Señor, te invitamos a nuestra relación. Ahí donde tú estás, invita a Dios a tu relación, a que sea el árbitro, a que esté marcando que el juego continúe que esté marcando las faltas para cambiarlas y no volverlas a hacer cuando estás fuera de lugar cuando hay retención de balón que Dios siga marcando eso Señor yo te pido en el nombre de Jesús por cada matrimonio cada noviazgo de esta comunidad, de esta casa en Egeideta, y que cada uno que los está viendo Señor bendigo sus relaciones bendigo sus matrimonios Bendigo sus noviazgos, declaro que somos parejas, Señor, que dejamos de estar lastimando a la persona que amamos y avanzamos juntos a una abundancia, a una estabilidad, a una mejora para dejar herencia y legado a generaciones de nuestros hijos. Padre, declaro que cada herida tú las sanas en el nombre de Jesús y tú las restauras. Señor, que entra el equipo médico de tu Espíritu Santo Para sanar heridas Sanar dolores Sanar incomodidades, Señor Yo lo creo En el nombre de Jesús que así será Porque te amamos a ti Y porque te amamos a ti, Señor Sé que tu amor nos va a dar la fuerza Para cambiar Te doy muchísimas gracias En el nombre poderoso de Jesús Amén, Señor Amén Amén Amigos y familia No nos hagamos expulsar De nuestro partido De nuestra relación Esto no es fácil por supuesto Pero para eso está el amor de Dios Eso es lo que nos impulsa Por amor Jesús murió Por amor Cualquier hombre, cualquier mujer Cambia y cambia no significa que a veces empieza cosas nuevas. Claro que las empieza, pero termina muchas. Elimina muchas. Y eso es lo que creo que Pablo se refería en ese pasaje. Les amo, les bendigo. Declaro bendiciones para sus vidas en esta semana, en sus relaciones. Nos vemos esta próxima semana en NGI Global. Dios me los bendiga muchísimo. Hasta la próxima.